0: Das ist Folge Nummer 1. Hey und herzlich willkommen zu How to Sell Food Online Fast, ein For foodies Original Podcast für innovative Food Startups. Wir sind Isabel, Sven und Dennis. Und beschäftigen uns in jeder Episode damit, mit welchen Prozessen, Automatisierungen und Tools ihr euer Food-Startup noch effektiver und schneller machen könnt. Dabei nehmen wir euch mit auf eine Reise durch unseren Alltag und geben euch Tipps und Tricks, die auch ihr in eurem Startup umsetzen könnt. In dieser Episode geht es um Tech-Driven Startups. Die folgenden drei Dinge kannst du heute mitnehmen. Erstens was es bedeutet, ein Tech-Driven Startup zu sein. Zweitens, Warum Tech-Driven Startups mittel- bis langfristig definitiv die Nase vorne haben. Und letztendlich drittens, welche Voraussetzungen ihr dafür in eurem Startup schaffen müsst. Also, lasst uns loslegen.
1: Wir alle hören immer mehr von Tech-Driven Startups. Wir alle hören immer mehr von Technologie, die ich einsetzen soll. Sven. Wenn du Tech-Driven-Startups beschreiben müsstest, was sagst du dazu?
0: Ich glaube, ein Tech-Driven-Startup ist etwas, was in der DNA verankert ist. Das heißt, dass vielleicht auf GeschäftsführerInnen und GründerInnen-Ebene bereits verstanden wurde, dass Technologie ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist. Heißt, man versucht erstmal zu überlegen, kann ich ein Thema, ein Problem eine Herausforderung damit lösen, indem ich ein Skript, ein System, irgendeine Art von Technologie verwende oder muss ich tatsächlich Personal nehmen, um dieses Problem zu lösen?
1: Du sprichst jetzt von der Geschäftsführerebene, von der Gründerebene. Warum sollte man gerade dort anfangen?
0: Ich glaube vor allem, weil natürlich bei Startups das Team noch immer sehr, sehr klein ist und hier vor allem der Gründer, die Gründerin den Takt vorgibt, wie sich ein Unternehmen zu entwickeln hat und wenn natürlich von dieser Ebene zum Beispiel äh, immer vorgelebt wird, dass man viel Arbeiten mit viel Personal Themen lösen muss, dann wird sich das Unternehmen immer in diese Richtung entwickeln. Wenn aber bereits auf der Ebene verstanden wurde, dass es andere Möglichkeiten gibt, sich das Leben einfacher zu machen, letztendlich auch dazu dafür zu sorgen, dass Arbeiten, die letztendlich interessierte Affe machen könnte, kein Mitarbeiterressource binden sollte, dann kann sich das Unternehmen in diese Richtung entwickeln.
1: Und gerade wenn du von kleinen Teams sprichst, an welcher Stelle sollte man denn beginnen? Also ich stelle mir vor, ich habe keine Ahnung von, von IT, ich habe keine Ahnung von Entwicklung, von Programmierung. Wo finde ich denn dann tatsächlich die Mitarbeiter, die mich vielleicht unterstützen könnten?
0: Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil ich glaube, da scheitern ganz, ganz viele erstmal im Kopf, weil sie sich natürlich denken, wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung für einen Entwickler zum Beispiel mache, wie soll ich überhaupt bewerten, ob der gut ist? Den Tipp, den ich dort immer mitgebe, ist zu sagen: Hey, schau dich in deinem persönlichen Netzwerk um. Du wirst sicherlich IT-affine Menschen. IT-affine Geschäftsführer haben, die sich auch mal bereit erklären, mit dir ein Interview, also ein Bewerbungsgespräch zu führen, um besser einzuschätzen, was du da für ein Potenzial vor dir sitzen hast und ob es wirklich dein Unternehmen bereichert.
1: Jetzt habe ich letztens gelesen, dass im deutschen Startup-Monitor von 2020 auf 2,4 GründerInnen jeweils 14,3 MitarbeiterInnen kommen. Siehst du das als viel an oder wo kategorierst du das ein?
0: Ich würde sagen, es ist unglaublich viel sogar, weil das einfach zeigt, dass vor allem auf der Startup-Ebene immer noch Manpower vor Technologie gesetzt wird. Wenn man sich das ganz einfach mal hochrechnet, dann ist man natürlich schon bei einem Personaleinsatz, der in mehrere Tausenden, Zehntausenden Euro liegt. Und wenn ich dieses Budget nehmen würde, um versuchen würde, technologisch gesehen Dinge besser zu machen, komme ich letztendlich natürlich auch viel, viel weiter weiter. Die Sache ist die, ich glaube, es ist immer einfacher, einen Menschen zu finden, der etwas tut und es bedarf am Anfang, wenn man damit startet, immer sehr viel Anstrengung, sich zu überlegen, ob etwas technologisch gelöst werden kann. Ich kann nur sagen, es wird sich hinten raus auszahlen.
1: Und jetzt tatsächlich noch mein Lieblingsthema. Ich bin ein großer Freund von Excel-Listen. Ich kann mir vorstellen, ich... ich ich mache damit einfach alles. Ich strukturiere mein Unternehmen, ich kann es längerfristig aufbauen, ich kann tolle Formeln zaubern, vielleicht noch ein super Dashboard. Was hältst du davon? Teilst du meine Meinung zu Excelisten?
0: Ich sage ja immer, wenn jemand Excel verwendet, dann hat er die Kontrolle über sein Unternehmen verloren. Ich glaube, es ist aber hart formuliert, es bedeutet ja nur, Unternehmen versuchen ja mit Excel ein Problem zu lösen. Sie haben kein geeignetes Tool, wo sie mit dieser Information, die sie gerade versuchen zu clustern, zu bearbeiten, umgehen können und nehmen dann ganz automatisch Excel, weil es sofort verfügbar ist und weil sich sehr viele damit auskennen. Ich sage aber persönlich, dass Excel irgendwie ein Geschwür ist, was sich dann durch das Startup wühlt und immer mehr Excel-Listen entstehen, es werden immer mehr redundante Informationen aufgebaut und am Ende blickt überhaupt keiner mehr durch. Und das dann wieder letztendlich zu kanalisieren und auf ein Tool runterzubrechen, wird irgendwann unfassbar schwierig. Okay, fassen wir einmal zusammen. Von einem Tech-Driven-Startup spricht man vor allem dann, wenn ein großes IT-Interesse vor allem in der Ebene der Geschäftsführung vorhanden ist dass man verstanden hat, dass Technologieeinsatz erstmal vor Personaleinsatz kommt und dass klar geworden ist, dass die IT-Kosten sich über die Jahre, über die Monate verdoppeln, verdreifachen werden, wenn man nicht vorher bereits dieses Know-how im Unternehmen selber aufgebaut hat und es sich nur über Berater und Agenturen eingekauft hat.
1: Was wir hier natürlich erreichen wollen, ist den Start-ups, smarte Ideen mitzugeben, wie sie ihr Tech-Driven Startup entwickeln können und mittel- und langfristig die Nase vorn haben können. Sven, ab einer gewissen Wachstumsphase steigen die IT-Kosten explosionsartig. Warum ist das so und wo kann ich das in etwa einkategorieren?
0: Ich denke am Anfang, wenn man wirklich startet mit einem Unternehmen, dann kennt man so diese klassischen IT-Kosten. Wir sind ja viel im E-Commerce unterwegs, das heißt man hat äh, erstmal die, den Shop, der kostet mich vielleicht Entwicklungszeit äh, in Form von jemand muss den Shop erstellen, dann habe ich weitere laufende IT-Kosten, um diesen Shop zu betreiben. So, das ist vielleicht noch gar nicht so viel und das lässt sich kalkulieren. Wenn es aber dann darum geht, dass ich immer mehr Systeme und immer mehr Partner an mein Unternehmen anbinde, dann wird es durchaus immer technologischer, weil dann muss ich mich über Schnittstellen unterhalten. Dann kommt jemand um die Ecke und hätte gerne XML-Dateien von mir und letztendlich weiß ich vielleicht gar nicht, was er genau von mir haben möchte. Und dann bin ich tatsächlich immer in dem Zugzwang, mir zu überlegen, brauche ich dafür jetzt jemanden von extern oder bekomme ich es vielleicht noch irgendwie selber hin. Letztendlich ist es aber so dass meine Technologiekosten exponentiell nachweislich mit der Anzahl meiner Mitarbeiter wachsen. Das heißt, ich habe immer mehr Systeme, immer mehr Tools im Einsatz, die miteinander kommunizieren müssen und ich muss mit immer mehr Partnern Daten syndizieren. Und wenn ich dort dann bereits so weit bin, dass ich einen internen Entwickler zum Beispiel habe, der mir viele Themen lösen kann, wird man ganz deutlich in der BWA merken, dass meine Kosten sich für IT halbieren vielleicht sogar noch viel mehr reduzieren.
1: Aber für den Anfang klingt es schon nach einem starken Invest, bei dem ich viel Geld in die Hand nehmen muss. Siehst du das genauso?
0: Ich würde sagen nein, weil auch gute Entwickler findet man auch für überschaubare Gehälter. Deswegen ist es ja auch wichtig, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, dass ich mir Leute mit dazu nehme, die vor allem Entwickler auch einschätzen können. Weil Nur weil ein Entwickler vielleicht jetzt seine 80.000 oder 100.000 Euro Jahresgehalt haben möchte, heißt das noch lange nicht, dass er gut ist. Es gibt auf diesem Markt sehr, sehr viele motivierte Entwickler, die großes Know-how haben, die aber einfach nur Lust haben, in einem sehr flexiblen und Startup-ähnlichen Umfeld zu arbeiten und dadurch auch bereit sind, vielleicht in ihrem Jahresgehalt durchaus Einschnitte zu machen. Machen. Da gibt es viele Motivationsmöglichkeiten und vor allem, gute Entwickler werden durch ihre Arbeit motiviert. Das heißt, wenn ich ihnen ein schönes Umfeld biete, in dem sie sich ausleben können, sind sie durchaus auch mal bereit, den einen oder anderen Euro weniger zu verdienen. Zusammengefasst bedeutet es, dass ein Startup sich eindeutige Wettbewerbsvorteile sichern kann, wenn es frühzeitig auf IT und Technologie setzt. Denn vor allem die IT-Kosten werden über die Zeit explosionsartig steigen und können nur verhindert werden, wenn man dieses Know-how auch intern besitzt. Dazu wird ein Startup über die Zeit immer mehr mit Daten konfrontiert werden, Partnern, die auf Schnittstellen zugreifen möchten. Auch hier ist internes IT-Know-how besonders wichtig. Und abschließend lässt sich feststellen, dass das Investment umso geringer ist, umso früher man mit diesem Mindset beginnt.
1: Welche Voraussetzungen sollte ein Startup denn schaffen, um, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, mittel- und langfristig einfach die Nase vorn zu haben?
0: Ich glaube, viele denken nicht daran, dass man erstmal wissen muss, wo man Zeit verliert. Und deswegen ist der erste Rat, den ich immer geben kann, trackt, was ihr tut. Das heißt, macht wirkliche Erfassung eurer Arbeitszeiten, vor allem in den Themen, in denen ihr gerade arbeitet. Weil manchmal denkt man, dass A, B oder C mir sehr viel Zeit kostet. Wenn man tatsächlich aber einmal aufschreibt oder vielleicht wirklich eine Uhr nebenher laufen lässt, woran man gerade arbeitet, merkt man auf einmal, wow, ich investiere unfassbar viel Zeit, zum Beispiel in die Bearbeitung von Aufträgen. Und wenn ich dort sehe, dass ich sehr, sehr viel Zeit und damit sehr, sehr viel Manpower investiere, kann ich mir überlegen, wie kann ich das technologisch vielleicht durch ein System lösen.
1: Und wenn wir jetzt über Innovationskultur sprechen, also du hast ja gesagt, es ist wichtig, dass alle mitspielen, dass alle auch die Zeiten tracken und da auch alle eine Affinität für äh, ja, bilden. Ähm, was sind denn so die, die schlagkräftigsten Punkte? Also Zeit-Tracking, klar, Prozesse, aber was fange ich damit an? Also wenn ich weiß, wie lange ich für etwas brauche, was mache ich mit der Information?
0: Innovationskultur ist, glaube ich, ein Super-Stichwort. Ich glaube, es muss jedem die menschliche Arbeitskraft mehr wert werden. Weil wenn man Arbeiten äh, von Menschen erledigen lässt, die letztendlich, und ohne es böse zu meinen, von einem dressierten Affen erledigt werden könnte, dann schätzt man die Arbeitszeit seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht wert. Und ich glaube, davon muss man letztendlich wegkommen. Das heißt, immer zu überlegen und auch nicht... Stichweit faul, also ein Stück weit faul zu sein, ist völlig in Ordnung, dass man nicht alle Aufgaben übernehmen möchte. Neben dem Erfassen der Zeiten ist, glaube ich, auch noch sehr, sehr wichtig, dass man anfängt zu dokumentieren. Weil erst, wenn ich anfange, Dinge und Prozesse aufzuschreiben, dann habe ich die Möglichkeit, daraus auch ähm, einen Technologieansatz zu finden. Weil erst, wenn ich weiß, wie etwas funktioniert, kann sich ein Entwickler Gedanken machen, wie er es letztendlich vielleicht in einem Skript oder in einem Tool abbildet.
1: Das klingt aber grundsätzlich danach, dass... Wenn ich mehr smarte Technologie einsetze und mich ja schon am Anfang, vielleicht auch am Anfang der Gründung schon darüber Gedanken mache, wo ich mit dem Unternehmen hin will und was ich einsetzen möchte, dass ich ja prinzipiell an meinem Unternehmen und an meiner Work-Life-Balance arbeite.
0: Absolut. Ähm. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Also, ich denke nicht, dass man ein Unternehmen gründen sollte, um maximal viel zu arbeiten, sondern ich glaube, dass man ein Unternehmen gründen sollte, um maximal wenig zu arbeiten und viel Umsatz und Gewinn zu erwirtschaften.
1: Das klingt gut. Ich glaube, auf diesem Part würde ich wahrscheinlich selber gerne ein Unternehmen gründen.
0: <lacht> das glaube ich dir sofort. Ich denke, was man noch erwähnen muss, ist ähm, kontinuierliche Automatisierung. Wir, wir hatten jetzt davon gesprochen, zu wissen, was man automatisieren muss nämlich in Form des Zeit-Trackings und zu wissen, wie es zu automatisieren ist, in Form der Dokumentation. Wenn man sich dann auch noch wirklich die Zeit nimmt, immer wieder zu hinterfragen, ob der nächste Prozess nun automatisiert wird, wird man letztendlich dazu kommen, dass viele basisthemen ganz von alleine arbeiten und ich mich tatsächlich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darauf fokussieren kann, dieses Unternehmen weiterzuentwickeln. Stichwort nicht im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen zu arbeiten.
1: Und bei allen Tools, die ich mir vielleicht überlegt habe, ich stelle mir vor, ich suche mir fünf tolle Tools aus und die arbeiten alle selbstständig an einem Prozess. Gibt es da irgendwas, worauf ich achten muss? Müssen die Tools miteinander reden? Müssen sie verknüpft sein? Absolut.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist auch der größte Herausforderung und spätestens dann benötige ich IT-Know-how im Haus, weil irgendwann werden Partner mit anderen Systemen und Anforderungen um die Ecke kommen und irgendwann wird es dafür äh, eine Notwendigkeit geben, dass Daten zwischen den Systemen ausgetauscht werden. Weil letztendlich ist ein System nur so gut, wie viel Daten es in sich beträgt und wie sehr es mit anderen Systemen vernetzt ist. Das heißt, Schnittstellenentwicklung, Daten durchs Unternehmen zu bewegen, wird ein unfassbar wichtiger Prozess und Fokus werden, umso größer ein Unternehmen wird.
1: Das klingt alles relativ spannend. Ich bin auf jeden Fall ein Stückchen schlauer geworden und habe mir viele wichtige Informationen mitgenommen. Wenn du jetzt kurz zum Schluss nochmal erklären müsstest, was sind so für dich die drei vier wichtigsten Punkte, die du einem frühphasigen Startup oder vielleicht auch einem, einem mittelgroßen Startup jetzt noch auf den Weg geben möchtest.
0: Ich würde sagen als allererstes, traut euch innovativ zu sein, traut euch IT mit in euer Unternehmen zu lassen und traut euch auch Menschen ins Unternehmen zu lassen, die in diesem Bereich mehr wissen als ihr. Die zweite Sache ist, glaube ich, dokumentieren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu motivieren, ihre Aufgaben und Prozesse aufzuschreiben, weil nur so ermögliche ich, dass ein Unternehmen wachsen kann. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch der letzte Punkt, des Automatisieren. Traut euch mit Tools Dinge anzufassen, zu automatisieren, die euch euer Leben schwer machen. Das war How to Sell Food Online Fast, ein 4Foodies Original Podcast. Du kennst jemanden, für den diese Folge ein echter Mehrwert wäre? Teile sie gerne mit ihm. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, besuche uns gerne unter 4 Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.